0: 想想你吸引我是我更愛你。我，我所有梦和亲爱的弟兄姐妹，大家早安，逐日平安。啊、呃，今天我们要进行到《列王记》上第十三章。啊、呃，我今天只给大家读两节的经文。呃，我们要读的是第三十三节、三十四节。这是以后耶罗伯安人不离开他的恶道，将凡民凡民立为秋坛的祭司，凡愿意的，他都分别为圣。立为秋坛的祭司，这是叫耶罗伯安的家陷在罪里，甚至他的家从地上灭除
1: 。好，谢谢杨姐啊、呃，大家可以听得出来，她很辛苦啊、呃，身体还没有完全恢复，所以鼻音很重，嗯、所以我只敢让她读两节、嗯、这样子。OK， 好，那呃，但是啊、呃，杨姐开始读的这两节呢，一开始的四个字。这事以后，就是呃，《列王记上》十三章发生的事情。《列王记上》十三章到底发生了什么事情呢<咳>？呃，我们想需要花一点时间，我还是鼓励大家能够呃把这章看过一遍。好，那但是呃，在这个时候，我还是稍微摘要的把这章的事件跟大家分享一下。呃，昨天的圣经我们看到了呃北国的以色列，哈。这个在耶罗波安作王的情况下，他在伯特利设立了一个金牛犊，让百姓把他当做神来拜。像呃，用这样的一个金牛犊来来代表，或者来代替啊、呃、耶和华，来代替南国有的这一个呃呃会幕跟整个敬拜的呃这样的一个制度，好。那主要的原因，当然他是为了一个政治上的考量，他不希望呃百姓的信仰生活仍然依赖南国，他们有事没事过节就要回去啊，要献祭要回去，这样迟早他们的心会回到南边。那这个耶罗伯安和他的后代，呃，他们就的这个国位就没有办法呃长久，这件事情是非常得罪神。所以，神从南国差遣了一位先知去警告他。这个先知啊、呃，到了北国，啊、呃，发了一个预言，讲到将来大卫家的一个后代，哈、哦，他要来兴起，要毁灭这个祭坛、呃，会有一些审判的一些行动。而且，先知为了强调这一个预言的真实性，他在当天就显出一个预兆，好、哦，他说到这个坛将要破裂。呃，坛上的灰也要洒出来。所以，当耶罗波安听到这样的一个预言的跟指责的时候，他就伸出他的手来责备这个先知，吩咐人把这个先知抓起来。没想到，他的手一伸出来的时候，呃，他的手就瘫痪僵硬，而且没有办法呃收回来。就在这个时候，祭坛也破裂，那个灰就洒出来。耶罗波安可能他当下也吓到了。他就向先知来求情，希望先知能够为他呃祷告，求神来怜悯他。而这个神人先知，好就为他祷告，他的手就复原了。复原之后，耶罗波安就邀请这位神人先知留下来。他说：“我到皇宫里要招待你吃喝，而且要送你礼物。”但是早在这个神人好先知出发之前，上帝已经吩咐他：“你不可以在北国吃喝，哇，连喝水都不可以。”真是一件很辛苦的事哈，然后也不可以从原路返回，那他就拒绝了这个耶罗波安的邀请，他就起身回去，没有想到这个事件被在呃伯特利的一个一个老先知听到这个事情，他就骑着驴子啊、呃、去追赶。呃，这一个应该比较年轻一点的这个呃，这个神人，这个先知，就请他回家吃饭。这个先知照样告诉这位老先知说，上帝吩咐他不可以在北国啊、呃、吃喝，啊、哦，不可以从原路回去，他也照样拒绝了。没有想到，这位老先知用谎言欺骗他，说神借着天使啊、呃、告诉我啊、呃，要我来把你带回家，要接待你吃饭喝水啊、呃，休息一下。没有想到。这个这个可能比较年轻一点的这个神人先知，他就受骗了，就跟着这个老先知回家。那在家里吃喝的时候，上帝的话就真的临到了这一位老先知，然后就责备啊、呃，这个奉差遣的神人就跟他说：“你没有遵行耶和华的诫命。哦”好，那呃，就有一些的呃管教哈、哦，将要发生在他的身上。那这位年轻的神人先师在回家的路上，就果然被一头狮子给咬死了。很奇妙的是，这个狮子好像不是因为肚子饿哈来吃它，它把它把这个神人咬死了之后，它就站在旁边。那这个神人所骑的驴子，它也没有咬它，好，也也也也在呃这个尸体的这个旁边，好，所以。可见得，这并不是一个遇到野兽的意外事件，好像是上帝的一个作为，或者说是上帝的一个管教。弟兄姐妹，我想我们读完这一章圣经，恐怕问题真的很多啊！我从以前读问题就很多，现在读还是心里有很多问题，很想有答案，<咳>但是似乎呃没有答案。这个老先知干嘛没事去骗这个这个这个比较年轻的这个神人这个先知呢？他为什么要去试探他呢？他为什么这么坏心呢？而这么坏心的这个老先知说谎的老先知，上帝没有管教他，反而管教那个那个因为信任这个老先知而受骗的，好这个呃这个神人，这实在是有点让人费解、啊、那这个老先知既然要陷害他，为什么在这个年轻一点的这个神人被狮子咬死了之后？他还厚葬他呢，好像他还蛮难过的。我我想有好多问题，我们都都没有答案。嗯，在今天的这段圣经里，我们要聚焦在到底神透过这个事件要提醒教导我们什么？我想今天这段圣经的关键是相信并且遵行上帝的话，实在是一件太重要的事情。上帝的话实在是不可以随随便便当做耳边风的。当这个神人先知他在伯特利向耶罗伯安宣告了上帝的警告跟责备的时候，并且当下就呃显出了一个神机。这个神机当然包含了管教，就是耶罗伯安的那个手就僵硬了。但是这个这个神机也包含了怜悯，因为他为他祷告之后，他就复原了。这个复原，我相信也是上帝给耶罗伯安一个机会，就是你的错误，你愿不愿意去谦卑悔改、去修正、去改变？到底明星的向背，到底国位的长久，是在乎什么？是在乎你的谋略，还是在乎上帝的呃作为？好，那所以神给了耶罗伯安这一个机会，让他要好好去领受神给他的警告，而且回改。接下来，这个神人先知他原本一心是要顺服上帝的命令，在伯特利以及路程中，他不吃不喝，也不走原路回去。但是很遗憾的，他受骗了，他没有坚持，他误信了别人的谎言，以至于好像最后他很遗憾的，呃，在回程的路上，呃、死在狮子的这个口中。弟兄姐妹。虽然魔鬼常常用谎言来欺骗我们，引诱我们偏离神的道，但是我们却不能因此把所有的责任都推到魔鬼的身上。哦，我们只是受害者，我是被骗的，我是被引诱的，我是怎样怎样。呃，魔鬼当然他要去面对上帝最终的审判，但是并不等于当我们自己不坚定、藐视了上帝的话、受骗上当之后。我们不会承担任何的结果。也许你会觉得，啊，这样的一个管教太严厉了吧？耶罗波安这个坏王，他做的事情比这个神人邪恶多了。耶罗波安的手都还有复原的机会，难道这位神人先知就没有复原的机会吗？我没有办法回答这个问题，这是上帝的主权和安排。但是我也必须要说，我不能因为他被狮子咬死了，就来论定神怎么看这位犯了错的神人先知。就好像我们读四世纪的时候，参孙他有非常多的失败、软弱，而且不止一次。但是在新约圣经的希伯来书，最后仍然把他摆在一个信心的榜样的行列里面。嗯、呃，所以我想，无论如何。我相信这位呃神人，这位先知，他这一趟到伯特利的行程，借着在伯特利的那个祭坛，好，的这个呃所行的神机所发出的警告，强调了话上帝话语的重要性，不可以被藐视。他最后，姑且你就说是管教吧，他也牺牲了他的生命，死在狮子的口中，牺牲了他的生命来。显明遵行上帝话语的重要。我相信他死在狮子的口中这件事情，一定传，呃，一定在伯特利被传扬，一定也会传回到耶罗波安的耳中。当这个事件被传回到耶罗波安的耳中的时候，弟兄姐妹，你觉得耶罗波安应该有什么样的回应呢？哇，前两天这个来警告我的先知，当他自己。没有完全按着上帝的话去行的时候，连他都死在狮子的口中啊！那假设我是约罗伯安，我岂不应当再一次被上帝的话重重的提醒吗？所以这一个神人的死亡，对整个呃呃这个这个伯特利而言，应该是再一次发出一个强烈的讯息：如果没有遵行上帝的话，是多么的严重。而且第二次是用生命的代价来证明这个重要性，但是关键的是耶罗波安以及北国的百姓，他们有接受到这个讯息吗？所以刚刚杨姐为我们读的经文告诉我们，耶罗波安还是不肯从他的恶道回转，他恐怕把那个破裂的祭坛又恢复了，像他的手恢复了一样，好继续恢复那个呃不合神心意的那个敬拜。他的手虽然恢复了，但他刚硬的心没有恢复。那个祭坛继续要来达成他想要的一个政治的目的，他不想让百姓回到敬拜真神的状态里，他还错上加错，把平民立为祭司。弟兄姐妹，在我们身上有没有一些上帝怜悯的作为？我们可能犯了错，要承受某一些后果，但是上帝怜悯、原谅、饶恕了我们的过犯，就好像我们常说的，好像神重重的呃举起，但是他却轻轻的放下。每当神轻轻放下他手中管教的杖的时候，所换来的是我们心里呃更加的警醒，还是因为上帝轻轻的放下了管教的杖，我们也就随便轻呼，因为远离了灾祸，就随随便便呢求主怜悯，帮助我们在他的话语中有一个被提醒的心
0: 。呃，是的，今天的这一段故事。其实是非常引人深省，所以我们就有一些时间来祷告。亲爱的主耶稣，你总是借着你真理的话语，一再一再提醒我们要成为一个警醒的人，因为谎言总是跟我们心里的私欲是好朋友，他们常常达成共识，他们就往背逆神的方向去。这个背逆神的方向，就在我们的生命中带来死亡。亲爱的主耶稣，我真的啊、呃、有很多很多一生的机会，在跟随你，在陪伴弟兄姐妹的时候，我也常常感受到这个谎言，也常常跟我们的私欲作伴，使我们常常好像给你的真理跟话语打折扣。打这个折扣下去，我们以为只是一点点，没有什么关系，但是却让我们属灵的生命死亡。我们的心刚硬，死亡再也无法回到你的面前。主耶稣，我求你今天提醒我们，天天做一个悔改的人，天天警醒在你的奇妙的恩典当中。呃，不论我们今天所遭遇的任何的事情，或者是我最近身体不好的是时候，主啊，我也要警醒在你的面前，啊、呃，让我的私欲是来向。神，呃，交在神的手中，而不交在谎言的手中，不交在魔鬼的手中。谢谢亲爱的主，我是软弱，但是你是刚强的。求主祝福所有弟兄姐妹，刚强的不与谎言结伴、嗯。谢谢主，听我们同心祷告，奉耶稣基督的名，嗯、阿门。放下自己，愿你的荣耀，真心跟随。